0: det av de få med får, som uh, i alle fall for mig enkelte ganger resulterer i at det blir litt sånn sliten, det er få spørsmålene fra NAV om å fylle ut legeklæring. Ja. Og så, og så de, nå har de noen spørsmål, og så sier du å fylle ut uh, legeklæring med arbeidsudførhet, uh, eller hva det heter for noe, mm. og så får du fundert l for det. Ja. Det har en tendens til å hope seg opp rett for ferier, og det tror jeg er fordi at NAV-personale ikke ønsker at det skal ligge på sin pult over ferien. Så det Nei. kan heller ligge på min pult over ferien. Ja. Men eh, det er noe ingenting det i forhold til disse, som jeg får langt kjeldnere, men disse EØS-erklæringene.
1: EØS ja, E213. Stemmer.
0: E213, ja. det skjemaet der.
1: Det, det kommer jo nesten med bud, det skjemaet. Ja, altså, med trøkk. Ja. Ja. For, For det, er det er ganske tungt svært. og stort ja. Og så står det en sånn veldig formell og fin forside som sier at Med mindre du klarer å svare på dette skjemaet innen tre uker Så tar vi fra deg statsborgerskapet og, og sender deg i eksil til Svalbard Ja, det er, det er i alle fall et stort og viktig skjema Ja, vet du hvorfor de får det? patienten som får det? Ja
0: ja, jeg, må, altså jeg har jo alltid tenkt at det må være enten fordi de er utlendinger har jobbet i
1: Norge en periode, eller er norsk har jobbet i utlandet en periode. Ja, altså, jeg kan forenkle det til å si det at de har, hvis de får E213, som er det europeiske skjema, så er det fordi de har vært innmeldt i en europeisk tryggkasse. Ja, nettopp. Ja. Ja, det er den litt enkle måten å si det på. Ja, jeg
0: var litt mer omstendelig.
1: Ja, og det er nesten rätt. Og det det går på er at det skal gjøres en vurdering av, om det skal søkes penger og utibot en annen trygdekasse, for hvis du har fått forsikret i en annen nasjonalforsikringsordning for din helse, ja. så, så skal det da avveis om du også skal ha noe derfra. Sånn sett, ja. Mm. Så hvis du skal ha en vare i uforhet, så kommer dette i spill. Mm.
0: Ja, så altså hvis du er noe man har vært innmeldt i en en europeisk
1: trygtordning. Sier at du har bodd i Frankrike i 4 år og jobbet der. Ja, ja. så som, kanskje
0: den franske staten skal betale litt av dine sykepenger. Ikke
1: sant. Ja. Det er grunn, grunnlag for dette. Og det klart at du er engelsk man og har flyttet til Norge, så har du antageligvis jobbet mye i England.
0: Ja, men det gjelder også de som er fra Frankrike og har jobbat i et oljeselskap i Norge i kanske
1: år. Kanskje Norge skal være med å betale litt av den franske regningen. Ikke sant. Ja. Og da vi, har vi ha en fellesbankett som vi bruker, som ska på en måte gjelde overalt, og den blir da stor. Ja, det är ju ofta sånt med ting som alle alltid ska vara enig om att det ska være stort och det ska vara väldigt omfattande for den ska ta in i sig allt.
0: Sant, det är ju det kanske hvor man tänker man må sätta av en uge för detta här för ja. det är voldsamt många frågor.
1: Ja, nog är det sånt att första du ska tänka när du ser det schemat är att en uke är det ringen så tänkte du ska bruka men tre timmar ja, ja,
0: det er normert tid.
1: Ja, ja. honorarer for dette er normert til tre timer, akkurat som honorarer for en vanlig i gåsøgne-attest ved UFRE, det er normert til 40 minutter. Ja, for den får du L40 for, hva får du for denne da? L180. Det er mye høyere enn L40. Ja.
0: Er det mye mer penger også?
1: Ja, for det følger en sånn justert sats.
0: Ja, hvor mye er det snakk om da? Det?
1: det er 3,5 tusen ja, så ja. Det, det, det er du får nog rekt for den jobben. Ja. Mm -hmm. Og jeg tenker at hvis du då mentalt jobber, tenker at det er 3 timers arbeid dette her, så er kanskje ikke hjemme så stort lenger. Nei, det er jo ikke det, og hvis du
0: i tillegg tenker at du trenger kanskje ikke å fylle inn absolutt alt
1: Nei, for der er det neste, og det er det at i starten så har man nok alle gått på en blømme og tenkt at her skal vi fylle ut omtrent som det var en medicinsk inkomst. Ja, med en så... litt sint overlege som skulle sjekke om vi hadde skrevet alt riktig
0: Ja, så tenker du at du får smikk på fingeren om du ikke har fylt ut alt
1: Ja, og da står det faktisk i veiledningen at for eksempel hvis der ikke er positive funn, eller hvis det er komplett irrelevant, ja. så kan du bare skrive ikke undersøkt eller uten anmerkning eller ikke relevant.
0: Ja, det fordi at en av de tingene som tar en delplass på det skjemaet er jo alle mulige anatomiske tegninger, og der kan du drive og skrive leddutslag på alt mulig.
1: Ja. Det, det er klart at hvis patienten har fått seg nuføre på grunn av en helt annen hendelse, hjerteinfarkt, for et alvorlig hjertesikt etterpå, ja, så er det lite relevant å bruke en time på målevinkler. Ja, ja, det er sant. Og det sier skjemaet også, hvis man leser det grunnig, at det trenger du ikke å gjøre. Da blir det enda litt mer overkommelig, kanskje. Ja, sånn at erfaringen er nok at hvis man puster dypt med magen, og så kjenner man jo ofte pasienten godt, for pasienter som søker uføre hos deg, det er pasienter du gjerne har fulgt opp litt, ja. så klarer man fint å gjøre dette på godt under tre timer. Ja, en, en annen ting
0: som jeg vet en del har tenkt at de bare må, det er å fylle in alt som de ber om på skjemaet. Ja. Så da setter han seg ned med pen Og så skriver han, og så skriver han feil For det gjør han jo mm. Og så strykker han ut, og så blir det bare kluss og bare Uber, Og så tenker han at denne håndskriften ser jo ingen Så han prøver å skrive enda bedre og Da ble det bare rot Så det går han og skrive punkter i journalen Som korresponderer med punkten i skjema ja.
1: Sånn du kan skrive det ved siden av Og se vedlegg Det går fint an, fordi ja. at Egentlig så er det sånn at Det er jo litt en overlevelse fra fortiden At man skal sitte og skrive for hånd fra tidligere så er det jo kjent at leger har en uleselig håndskrift. Ja. Med inntredning av dataverden så gjelder jo det langt flere enn bare leger nå. Men det er absolutt rimelig å sikre seg at mottaker klarer å lese som står. Og i ditt tilfelle så tror jeg det er en kjempeide at du skriver på siden av. Ja, jeg tror, jeg tror alle er kjent med det. Det er ingen som får en krone i støtte hvis de skulle basere sig på mine håndskrevende notater. Sånn at eh, når dette store skjemaet nå, om det nå skulle dukke opp i postkassen din, og fylle opp den, så, så ikke miste helt nattsøvnen. Det kan være lurt å ta pasienten inn til en time og og diskutere litt, for det kan være noen spørsmål som er relevant å svare på, som ikke umiddelbart står der. Mhm. Men les gjerne gjennom skjemaet først og fyll inn litt, fordi noe bakgrunnskunnskap har du nok, og så ta en kort samtale om pasienten, og så er dette overkommelig, og så er det en god grunn til det. Ja,
0: og hvis det er sånn at du kaller en pasienten på time for å få hjelp til å fylle ut dette skjemaet, det gjelder både dette og L40-skjemaet, eller dette vanlige legeklæringsskjemaet, så har du ikke lov til å ta konsultasjonstakst. Nei. Hvem mindre det blir en konsultasjon da. Hvem mindre det blir en annet.
1: konsultasjon om noe annet enn det aktuelle.
0: Ja, fint. Ja, men da blir det mindre problem når den trykken kommer med dette skjemaet. Det gjør det.